0: Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. E aí, galerinha do podcast Missionando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje dia de bate-papo aqui no Missionando, galera. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisinha que está constantemente presente em nossas vidas e que faz parte da nossa identidade como seres humanos. Eu estou falando do nosso ego, o eu interior que existe em cada um de nós. Em termos bem breves e resumidos, tá, pessoal? Quando nós falamos de ego, nós estamos nos referindo a um conceito da psicanálise e também da filosofia que indica praticamente o núcleo da personalidade de uma pessoa, de um indivíduo. O ego é como se fosse o centro do nosso interior, da nossa personalidade. Ele é o responsável por equilibrar as nossas vontades e desejos inconscientes com as determinações que a gente recebe do mundo e também da sociedade onde a gente vive. O ego também pode ser definido como a imagem que o ser humano tem de si mesmo. É a forma como ele se enxerga como pessoa e, consequentemente, a forma como ele se porta e se relaciona com o mundo e com as pessoas ao seu redor. O ego, naturalmente, faz parte de quem nós somos e da nossa estrutura como seres viventes. E onde está o problema nisso tudo, né? Bom, o problema todo começa, como nós bem sabemos, no fato de que o nosso ego, assim como tudo que existe no mundo e também no nosso ser, na nossa estrutura, foi afetado pela queda e pelo pecado. Sendo assim, todo o nosso eu interior caiu em uma desestrutura muito terrível que nos leva por caminhos perigosos de cegueira e também, consequentemente, né, de ruína. Nós temos a tendência forte de vivermos de forma egocêntrica e egoísta, ou seja, pensando em nós mesmos além da conta e sempre de forma a garantir o que é melhor para nós a todo custo. Nós focamos em nossa forma de fazer as coisas, estamos sempre em busca de atenção e autoafirmação e constantemente avaliando a nossa superioridade ou inferioridade em relação aos outros. Seja de uma forma ou de outra, estamos sempre e constantemente pensando em nós mesmos. O Tim Keller, que é um famoso teólogo e pastor americano, em seu livro Ego Transformado, diz que a condição natural do ego humano, o núcleo da sua identidade como ser humano, é sempre vazio, dolorido, atarefado e frágil. O ego é vazio? Diz Tim Keller, né? Porque não há nada no centro dele que o preencha de verdade. Tudo que o ser humano busca para tentar trazer valor, significado e propósito para sua existência e identidade, que não seja o Deus Criador, nunca será capaz de ocupar todo o espaço de forma perfeita. Sendo assim, o ego vive em busca para ocupar o vazio, mas nada nunca é suficiente. Com isso, o ego se torna também dolorido, porque ele está sempre buscando atenção e adoração. O ego humano quer sempre ser acariciado e nem sempre consegue. Com isso, ele vive sentindo dores, vive se sentindo incomodado. Como, por exemplo, quando a gente se sente vira e mexe no dia a dia mesmo. Ou esnobado, ou esquecido, ou tolos. E um monte de coisa fica incomodando a gente sobre nós mesmos, né? qualquer outra coisa do tipo. Isso resulta na trabalheira do ego para tentar sanar essas dores e desconfortos consigo mesmo. Então, por isso, ele é atarefado, porque ele está sempre em busca de algo para trazer essa atenção para ele. Com isso, nasce né, o sentimento de competição, orgulho e, consequentemente, o desejo por vanglória. E, por último, Tim Keller diz que o ego é algo extremamente frágil como um balão, uma bexiga cheia de ar só expandindo, expandindo, expandindo sem nada sólido por dentro. E a qualquer alfinetezinho que esteja por aí, qualquer alfinetinho, ele pode se despedaçar inteirinho. Diante dessa realidade, como será que o ego afeta o coração daqueles que foram chamados para servir a Deus no campo missionário? Será que missionários lidam de uma maneira mais fácil com o problema do ego? Ou a batalha contra ele é muito maior? Como podemos identificar situações e pensamentos em que o ego toma conta de nós de forma negativa e pecaminosa? Isso mais do que tudo, dentro do ministério. Como caminhar para a transformação do nosso eu interior? Bom, para debatermos tudo isso e muito mais, vem com a gente conferir o que nos fala o reverendo Gabriel Neubart, que é missionário da nossa APMT no continente europeu, na Espanha. Então, Gabriel, para a gente começar a no o nosso bate-papo aqui hoje sobre a relação do missionário com o ego, sempre antes da gente entrar no tema, a gente deixa um espacinho no começo para o missionário se apresentar, falar sobre ele, sobre a família e como que você chegou, né? Como você decidiu pela vida, pela caminhada missionária, você, sua família, como que vocês foram parar na Europa também. Então, esse primeiro momento é para você se apresentar aí aos ouvintes do Missionando.
1: Olá, queridos irmãos, queridos ouvintes, é uma alegria poder conversar com vocês, poder participar desse podcast da PMT. Eu me chamo Gabriel, Gabriel Neubert, eu sou missionário da PMT, juntamente com a Kelly, a minha esposa, e a Liz e a Sara, nossas gêmeas de um ano, e, um ano e quatro meses. Nós somos missionários da PMT desde 2013 e chegamos no campo em 2014. Né? A nossa história com a obra missionária parte muito da relação com a própria igreja local. Né? Eu fui fruto de uma igreja que tinha uma visão missionária, tinha uma relação com a obra missionária, nós tínhamos muito contato com missionários... E isso despertou, desde a época em que eu fui para a faculdade, que eu fui para o seminário, o desejo de servir no campo transcultural. E essa foi a nossa caminhada, né? que se concretizou em 2014, mas que, na verdade, começou de uma maneira mais efetiva desde 2011, quando eu fui fazer o CFM em São Paulo. Depois eu pastorei em São Paulo um período de três anos, quatro anos na Igreja Presbiteriana de Genópolis, e depois já fomos para o campo missionário, primeiramente na Romênia, onde a gente passou três anos, e agora na Espanha, onde já estamos no nosso quarto ano, servindo e trabalhando com projetos de plantação de igreja.
0: Sim, nessa caminhada, já entrando no nosso tema, nessa caminhada missionária, né, de preparo, de chamado, e também ministerial, né, já que você pastoreou aqui também, como é que você, Gabriel... Assim, claro que a gente expõe aqui o que, o que dá, né? <risos> mas como que você, Gabriel, lidou com essa questão do ego? Que o ego, ele é basicamente a forma como a gente enxerga a nós mesmos como indivíduos, né? A visão que nós temos de nós mesmos. Tem todas as questões da psicanálise, da filosofia e tal, que também explicam as funções do ego, mas basicamente é isso, né? O centro da personalidade de uma pessoa. E, e tem pessoas que lidam com o ego de formas diferentes. Né, assim, que lidam com a visão de si mesmo de uma forma diferente. Como você, Gabriel, na sua caminhada aí cristã e depois da caminhada missionária também, como que você lidava com a visão que você tinha assim, de si mesmo? O ego era uma coisa que era um problema para você, assim, algo que você sentia que devia ser analisado com cuidado, ou você lidava de boa com isso?
1: Olha, eu acho que o ego ele, ele é um dos grandes perigos da vida cristã. Né? Na verdade, quando a gente olha... Desde de Gênesis capítulo 3, onde a gente vai ter a descrição da queda, a gente vê que o problema central da queda foi um problema de ego. Foi Adão e Eva querendo é, ser maior do que Deus, se colocar no centro é, da história da redenção, se colocar no centro da própria criação e não glorificar mais a Deus como, de fato, foi ordenado. Então, eu vejo que todo homem, toda mulher seja missionário, seja membro de igreja, seja pastor, seja presbítero, acaba lidando com o ego ao longo da sua caminhada, porque é, é, parte do ego é, está muito relacionada à nossa natureza pecaminosa. Então, eu, eu acho que é algo que a gente sempre deve manter sobre atenção, atenção, né? manter debaixo do cuidado. Né? Eu lembro muito de uma frase é, do reformador João Calvino, que ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Né? E muitas vezes a gente pensa na idolatria do coração como sendo algo próprio de religiões, onde tem esse, esse fluxo ligado com a, com a idolatria muito clara. Mas quando a gente vê, por exemplo, o 1 João, o último versículo de 1 João é filhinhos, cuidado, Apartai-vos dos ídolos, e João estava escrevendo para uma igreja, João estava escrevendo para crentes. Então, falar dessa relação com o ego e domar esse ego, não pela força do próprio braço, mas pela força do Senhor, é um desafio para qualquer crente e para a obra missionária, eu creio que até com matizes é, mais especiais, por ser um, um lugar onde parece que esse ego aflora, parece que essa, essa coisa sai do nosso coração com maior facilidade.
0: E é uma coisa muito interessante até, porque é uma coisa que o Tim Keller fala no livro dele, né? É que às vezes as pessoas acham que pessoas que têm problema com o ego são aquelas que são muito egocêntricas, que pensam muito de si mesmas, né? Além da conta. Mas aquelas pessoas também que se pensam muito pouco de si mesmas, digamos assim, né, sempre se caracterizando com inferioridade e tudo mais também são pessoas que lidam com o ego, com o ego expandido. Sempre está pensando em si mesmo. E nessa questão do missionário, da relação do missionário com o ego, é até uma coisa que eu ia colocar aqui em pauta, né? Se o missionário ele tem esse perigo um pouquinho maior, seja para o mais ou seja para o menos. Porque, olha só, quando eu era menor, e aí vinham os missionários na igreja, a minha visão que eu tinha deles eram de heróis da fé. Sempre, sempre, sempre. Achava que eles eram, assim, um tipo diferente de cristão, né? Acima. E eu mesma, né? Não tava nem nessa caminhada ainda, não tinha muita relação. Mas quando eles vinham na igreja, eu tinha essa ideia de, uau, eles são super abençoados, super crentes. Eles têm uma relação totalmente diferente. Isso penetra no coração dos missionários? será que isso é Olha, eu bom? acho que,
1: que você <risos> tocou num assunto bem, bem, bem interessante, bem legal. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu li um, livro, eu li um artigo da Tonica que falava que o, o missionário ele, ele caminha entre dois, dois polos opostos e perigosos, né? entre ser visto como herói ou ser visto como coitadinho. Né? Eu acho que esses dois prismas eles são muito fortes dentro da, da, da obra missionária. E eu vejo que essa é uma das razões pela qual a obra missionária, ela é, o missionário deve tentar lidar e, e domar, por meio da força do Espírito, essa questão do ego, porque a obra missionária eu vejo que produz uma discrepância, tanto para esses dois polos, né? Normalmente, o missionário, por exemplo, é uma pessoa que é visto pela igreja local, como você mesmo descreveu, como tendo um, uma, uma vocação mais santa, como participando de algo mais especial do que qualquer outra, é, outra função dentro do corpo de Cristo. E eu vejo que acaba que isso entra no coração do missionário, ou pode entrar no coração do missionário, e o missionário, estando no campo, se vê como alguém, de fato, superior ou melhor a qualquer pessoa que esteja desempenhando outra função no corpo de Cristo. Isso não é bíblico e isso não é verdade. Então, assim, é, basicamente, esse oposto da, do super-homem, né, essa ideia de se ver superior a qualquer outro ofício bíblico, é um dos grandes desafios é, da obra missionária, compreendermos que, de fato, somos chamados por Deus para uma função específica no reino, mas essa função específica é tão nobre, tão digna, tão santa, como qualquer outra função que Deus chame crentes para realizar dentro do corpo de Cristo. A gente tem que ter muito cuidado, até como a gente fala da obra missionária, até porque a gente, às vezes, é tão apaixonado pela obra missionária que a gente deixa transparecer esse tipo de ideia, que não é uma verdade bíblica. Mas, ao mesmo tempo a gente também tem que se afastar daquela visão do coitadinho, aquela visão de que quanto mais é sofrimento, quanto mais história difícil, melhor o testemunho. Né? A, nossa, a nossa denominação não tem tanto essa cultura, mas as igrejas que têm cultura de dar testemunho no, no, no culto, parece que quanto pior, melhor. Né? Parece que quanto sofreu mais, quanto mais dificuldade, melhor. E eu vejo que, na verdade, é, é, o ego, o pecado da, da egolatria estaria ligada a você não ter uma visão correta de si mesmo, que é a visão bíblica, que pode lhe levar tanto a ser é, é, ter uma visão negativa, de você mesmo em demasiado, quando você deveria ter, de fato, uma visão bíblica, por exemplo, eu fui amado por Cristo, eu fui aceitado por Cristo, é, Deus me chama apesar dos meus defeitos, mas também não ter uma visão mais superior, aqui já no campo do orgulho, da soberba, que são coisas é, bem cuidadosas do campo missionário. E nesse contexto, tem uma ilustração bem legal, que eu acho que pode ajudar a gente, é, quem já leu O Peregrino, eh, jambania ele ele descreve a jornada do cristão até a cidade celestial, né? E em um momento eh, cristão já está quase perto do céu, vamos dizer assim, ele passa por uma cidade onde tem uma feira que o jambania chama da feira das vaidades, né? E eu vejo que eh, a obra missionária eh, ela se dá nessa nesse contexto de vaidades, nesse contexto de uma de uma feira de vaidades que se a gente não tem cuidado, a gente se é, a gente se in, é, acaba se perdendo tempo e, de fato, se envolvendo com as coisas fúteis da caminhada, com as vaidades da caminhada. Olha, ah, eu moro fora do Brasil, eu conheço tantas culturas, eu aprendi não sei quantos idiomas. Coisas extremamente é, fúteis, coisas extremamente que nos tiram do rumo. Então, é, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu acho que quem acaba que une essas duas ideias dentro de um só livro que não trata do contexto missionário específico, mas é um livro bem legal sobre esse tema, é o David Paulson, que ele escreve um livro chamado A Feira da Vaidade e os Ídolos do Coração, onde ele junta essas duas ideias e acaba que nos leva a refletir sobre como olhar para nós mesmos de uma maneira biblicamente orientada.
0: É um perigo tão grande que às vezes a gente não enxerga, esse é o problema né, maior, eu acho, que do ego, porque ele cega bastante. Dentro do ministério, ela não parece algo totalmente errado, né, digamos assim, ela é muito maquiada, muito mascarada, demora um pouco para a pessoa perceber, falando, nossa, eu estou sendo egocêntrico, né, dentro do coração, porque, principalmente no começo, né, o problema é que a linha é tão tênue e tão rápida, né, que você vai dando corda para o seu coração, que quando você vê, você cai nesse, nessa grande armadilha de acabar se colocando num pedestal no lugar do senhor e já criar um ídolo, aí é, é complicado caminhar assim, né. E uma coisa que eu ia perguntar, Gabriel, é se você, tinha, se você tem exemplos práticos assim que você enxerga na sua caminhada missionária, em você mesmo, ou então, às vezes, na situação geral. Exemplos práticos de onde o ego se manifesta de maneira negativa, né, pecaminosa, na vida do missionário.
1: Olha, eu vejo que é, a vida missionária, é, dentro dessa feira da vaidade, produz muitas tentações que podem levar o indivíduo a, a tentar se autovalorizar é, demasiado, né? acima do, do que a Bíblia assim o faz. Eu vejo primeiramente, por exemplo, essa questão de morar fora do Brasil. né Às vezes, é, para algumas pessoas, o morar fora é tipo um, um, é, é um ideal de vida. né? Aquela ideia, às vezes a pessoa foi visitar um país, passou uma semana de turista, e aí ela olha para a vida missionária pensando que a vida missionária é, é um turismo num país exótico, seja o qual for. Ou então, às vezes, a pessoa foi para uma viagem missionária e ela passou dez dias distribuindo folheto toda hora, lá na rua, tudo isso, e ela pensa que a vida missionária é isso, que o missionário não faz nada, o missionário não cuida de filho, o missionário não tem casa, o missionário não tem conta para pagar, o missionário vive full time naquela coisa, e que não é assim. Então, vejo que é, a primeira tentação é, com esse morar fora é, seria descaracterizar esse morar fora como sendo algo glorioso, é claro que tem oportunidades e tem é, desafios, né? Você abre mão de coisas e você ganha coisas pela graça do Senhor, né? Você, por exemplo, de, do ponto de vista positivo, você acaba tendo uma visão de mundo muito mais ampla, porque você tem conhecimento de outras culturas, você aprendeu outras línguas, você conheceu pessoas diferentes completamente da sua maneira de ver o mundo, mas, ao mesmo tempo, você teve que abrir mão, por exemplo, do seu convívio familiar, por exemplo, a gente cria as nossas filhas longe de avós, longe de tio, que vem a cada três anos... A gente, é, por exemplo, teve que passar por situações muito complicadas de, por exemplo, eu perdi minha irmã agora em toda essa problemática do Covid, estando longe do Brasil, não poder ir, não poder participar, não poder estar. Então, toda essa problemática, eu acho que descaracteriza um pouco essa ideia do morar fora como sendo algo né, glorioso. Outro ponto interessante talvez seja ai, os idiomas. Eu vejo que... A aquisição de línguas é algo que, às vezes, faz com que o missionário é, suba um pouquinho no pedestal. Ah, porque eu falo melhor do que fulaninho que está aqui há muito tempo. Ou, ah, porque eu tenho aquele, é, aquele pulimento na língua e, e não faz ver, às vezes, né, que, que você, às vezes, fala tão errado quanto quanto uma criança de, de 10 anos no idioma. Mas você vê você tão superior a tudo isso, então eu vejo que essa área talvez é uma área que se deva ter cuidado com relação a como se pensa em relação a isso. E eu vejo que existe um pouquinho de um ciclo vicioso é, que é alimentado é, pelo pecado, mas que se dá entre igreja e missionário, que é o seguinte a igreja vê o missionário como o, o sacrosanto que não pisa no chão, que é o super-herói da fé. E o missionário conta histórias de si mesmo para alimentar isso na igreja, porque sabe que é isso que a igreja quer ouvir. E aí, às vezes, isso gera um ciclo pecaminoso, vicioso, e que, e que faz muito mal para a obra missionária, porque pode levar pessoas para a obra missionária pensando que a obra missionária é uma biografia Missionária de grandes vitórias. Você vai ir para o campo missionário, eu costumo dizer assim: olha, você vai para o campo missionário e você tem no seu coração a raiz pecaminosa que diz lá no fundo o seguinte: pode ser que não tenha dado certo com ninguém, mas comigo vai dar, porque sou eu, não é o outro. E aí você lê aquelas histórias fantásticas, e você vai para o campo, você passa por um, dois, três, quatro, cinco anos, você não vê aquilo acontecer, e aí você entra num uma crise profunda, porque você foi para o campo, não levado pela palavra ao campo, mas você foi levado ao campo pelo seu próprio ego, pelo desejo de você ter aquela vida gloriosa que é, você acaba que vê no missionário, e, e a própria igreja alimenta isso no missionário, porque... Por exemplo, uma coisa bem, bem prática, né? Graças a Deus, eu tenho igrejas parceiras. Se você está ouvindo, isso não acontece com as minhas igrejas parceiras. Mas é muito comum com outros colegas. É até porque elas já se acostumaram um pouco com o meu jeito. Quando eu sou convidado a, a, a ir numa igreja, se eu tenho um momento de falar do projeto, eu falo do projeto. Mas quando eu vou pregar, eu vou pregar. E ponto. Mas eu vejo que muitas igrejas, eles, elas querem é ouvir história. Elas não querem ouvir exposição bíblica, elas querem ouvir história, porque parece assim, ah, a exposição bíblica meu pastor pode fazer, mas aquelas histórias gloriosas você só você pode fazer. E aí a gente às vezes pensa que o que move a pessoa a se envolver com a obra missionária é é quanto a nossa história mais louca possível, mais mirabolante possível, e não a simplicidade da palavra que trabalha no coração da igreja. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que a gente deveria quebrar esse ciclo vicioso, tanto da igreja local, não ver no missionário esse super-herói da fé, e não esperar do missionário esse, esse tipo de relato glorioso, mas vê-lo como uma pessoa... É, gente como a gente, uma pessoa que tem sonhos, desejos, frustrações, acertos e erros, mas que foi chamado para o Senhor para desenvolver o ministério naquele contexto transcultural.
0: Nossa, e como isso é. Olha só que coisa, né? Quando a gente pensa um negócio desse, o quanto isso é sério, o quanto isso é, é preocupante, né? A gente esperar do missionário mais dele do que do próprio Senhor Jesus, da palavra dele. Isso é. Nossa, essa questão de testemunha. E uma coisa, enquanto estava falando, Gabriel, que me veio à mente também, é que pode criar até as categorias de missionários também, né? Porque, por exemplo, missionários que estão em determinados países, culturas e regiões têm um determinado tipo de história e de relato para contar. E outros que estão em outras regiões, consideradas mais tranquilas, e você está na Europa, você pode falar disso muito uhum. bem, né? Como que a igreja, às vezes, encara isso, né? Missionários que estão em tal lugar são os mais santos do que outros, que estão em outros lugares, que não passam as mesmas coisas. A gente tem até um episódio, já fica aqui a propagandinha para o pessoal que vai escutar, que fala sobre os estereótipos do campo, né? E o pessoal da Europa falou muito isso, que o povo acha que missionário que está na Europa foi fazer uhum. turismo, turismo gospel, uhum. né? <risos> está lá só para, é, como é que fala, mudar de vida e tudo mais. Então, acho que esse ciclo que você falou pode até mudar de um missionário para o outro. E o quanto que isso, assim, não faz é. sentido, né?
1: Fernando, eu acho que você falou uma coisa bem legal, porque tem a ver um pouquinho com... A, 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 o que, como a gente avalia a obra missionária, muitas vezes não são critérios biblicamente orientados. São critérios socialmente determinados, economicamente determinados. A gente etiqueta o mundo, a gente bota etiquetazinha no mundo todo, dizendo esse lugar é melhor que esse, precisa mais que esse, não baseado em conceitos bíblicos, mas baseado em conceitos sociais na nossa própria cabeça. Né? E eu fico vendo, por exemplo, isso que você falou é realmente verdadeiro. Né? Se eu conto uma história mirabolante que aconteceu num contexto bastante exótico... Ou eu vivo, ou eu conto, eu vou não falar de mim mesmo, nenhum dos nossos colegas, mas, por exemplo, eu trabalhei na Romênia e eu tive contato com pastores húngaros, pastores da Hungria, que é, trabalham num contexto ali do interior da Romênia, por exemplo. E eu vi e eu preguei em igrejas de pastores que estão há 10 anos pregando no meio do nada de um país a uma congregação com 7, 8, 10 velhinhas de 70 anos de idade. Essas pessoas nunca serão chamadas para pregar nos grandes congressos, essas pessoas nunca vão escrever livros, essas pessoas nunca vão ser heróis da fé da igreja brasileira, mas diante, diante do Senhor, elas são verdadeiros heróis da fé. Diante dos olhos do Pai, elas fazem e cumprem aquilo que Deus as chamou para fazer. Então, assim, é, 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 se a nossa visão da obra missionária não é bíblica, a gente vai é, se comover mais com um grande projeto que abarca 500 crianças, do que com sete velhinhos sendo pastoreado e cuidado por um pastor há 10 anos. Então a gente precisa olhar para o campo missionário de uma maneira biblicamente orientada. E aí eu acho que nesse sentido até o ego entra em questão, né? O crente ele deve olhar para a obra missionária não à luz do seu ego, não à luz do seu ideal, não à, à luz dos seus pressupostos, mas à luz do que a palavra diz. E aí, sim, entender o desafio de cada campo missionário e orar por cada campo missionário e se envolver por cada campo missionário, entendendo que são realidades distintas, mas que o desafio acaba que é o mesmo de levar pessoas aos pés do nosso Redentor.
0: Com certeza. E aí você falou, né, até me veio à mente também o pessoal, por exemplo... Que trabalha aqui na base, né, da, da PMT, como, como é difícil, né, como é complicado. E às vezes, até para nós, como igreja, porque a gente está alimentado nesse ciclo, querendo ou não, né, a gente se sente assim mais pegando o ponto do ego. Eu acho que até o povo da igreja pode se sentir com um ego mais acariciado, contribuindo, ajudando e participando. Dessas coisas que eles consideram grandes, né? Que a gente considera claro. grande, especial, uau. E a gente faz, é muito difícil a gente quebrar. A gente vai falar disso né, mais na conclusão, mas de pensar como que a gente quebra o ciclo e também como que a gente transforma isso. Qual é o caminho para a gente encontrar esse equilíbrio de nem lá, nem cá, e não ficar alimentando só você mesmo. Porque é uma, até uma coisa que eu estava conversando com outros missionários, né? Que as pessoas, elas podem se sentir... É, parte de algo grande, colocando o coração delas nessas coisas que elas mesmas enxergam como grande e importante e diferente e uau. Geralmente é coisa ligada, né? Ou com criança, ou com. É. É, como é que fala, países extremamente pobres, e aí a gente acaba diminuindo o, o outro também, falando, não, lá ele, ele consegue, tá aqui no Brasil, não vai ter problema uhum. com, com sustento nenhum, olha só coisa grande isso daqui, muito mais urgente, Exatamente. é porque a, a, a nossa forma de avaliar tá totalmente é, como é que fala, deturpada, né? Bem Sobre a
1: avaliação missionária, Fernanda, é muito legal para ver como isso não tá longe de nosso coração, Lucas capítulo 10 é um texto conhecido como sendo o comissionamento dos 70. Jesus envia os seus 70 discípulos a, a ante, a, antes dele, né, preparando, pregando o evangelho. E aí, no final de Lucas 10, a gente tem um retorno desses discípulos. né? A gente vê esses 70 voltando e eles voltam é, assim, com a cabeça, é, com, de pernas para o ar, porque ele diz assim, olha, os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles voltam assim, dizendo: Olha, aconteceu coisas incríveis. Vocês ideia, Aconteceu coisas incríveis. Os demônios se submetem a nós em teu nome. A, a, o texto grego bota até uma ênfase neles mesmo, né? O, é, se submetem a nós, é, é como se fosse assim: a nós em teu nome. Mas em teu nome é um detalhe, assim, que a gente esquece às vezes, né? E aí Jesus disse para eles assim: Olha, vocês ficaram felizes por isso? Aí ele diz assim: Eu vi Satanás cair do céu. Ele diz assim, olha, eu vi o evangelho avançando, Satanás sendo destronado desses corações, mas eu digo a vocês, não se alegrem porque os demônios se submetem à voz em meu nome, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É Jesus mudando o ego deles, é Jesus colocando o dedo na ferida e dizendo assim, vocês não podem avaliar a obra de vocês por mérito, por, pelo que acontece, mas sim pelo que vocês são em Cristo. Ou seja, pelo que Deus fez em vocês. E aí isso faz, por exemplo, a pessoa se envolver na obra missionária, não porque esse projeto é mais chamativo, não porque esse contexto faz eu ficar melhor na fita, no sentido de, olha, eu apoio esse tipo de trabalho, que é muito mais chamativo, mas me faz compreender que o que de fato importa é estar em Cristo e levar pessoas a Cristo. Em qualquer contexto que isso vai acontecer, seja debaixo de uma, de uma árvore na África, seja num grande centro urbano na Europa, seja nas comunidades da América Latina, seja no Sudeste Asiático, seja na ilha mais remota, o que acontece é que nós trabalhamos com o mesmo propósito. Então, a gente deve reavaliar, a gente deve é, moldar a nossa avaliação missionária para padrões bíblicos, e não para padrões humanos, e isso não está longe da gente, porque os próprios discípulos, eles trocaram a ordem da coisa, e Jesus tem que intervir e dizer, olha, não é assim. É claro que é glorioso ver isso, mas o que realmente importa não é isso, o que realmente importa é que vocês mesmos são frutos desse evangelho, que salva essas pessoas também.
0: E até a questão do, do Tiago e João também, né? que estavam preocupados com outras coisas também, né, questão de, ah, quem que vai ter quem um vai lugar especial, é, exatamente, isso é muito bacana de ver, e falando até da, da Bíblia, tem uma passagem que quando eu estava construindo o roteiro, eu lembrei também que Paulo, sendo Paulo, oh, Paulo. <risos> mas ele também viu coisas extraordinárias, e para evitar que ele se exaltasse muito, Deus enviou o, o, o espinho na carne. E eu acho legal sempre voltar a esse texto e enxergar essa questão de como do ego, ela é um perigo muito grande, a ponto do Senhor colocar algo ali para evitar que, que, que Paulo se engrandecesse, né? Uhum, e, uhum. E, como, e, e assim, a gente até pensando, né? Caramba, Paulo, que passou por tanta coisa e foi tão experimentado e foi tão usado, mas mesmo assim ele precisou ter esse espinho na carne para evitar que esse processo de ego aí crescesse de uma forma absurda. Então, é engraçado também o que Deus pode fazer para que missionários ou cristãos, no geral também não tenham o coração se enchendo deles mesmos, né? Acho que nesse ponto aí vem a, as provações também,
1: né? E é interessante porque o texto é claro é, e duro, né? é um texto que não condiz com o falso evangelho da, da prosperidade, do coaching ou de qualquer coisa que é dito hoje em dia, porque o texto diz que o Espinho na Carta foi dado para humilhar Paulo. É Deus humilhando Paulo para que Paulo, de fato, reconhecesse que a graça dele era suficiente. E Paulo nos dá outro, outro, outro exemplo disso, interessante, que é 1 Coríntios. Na verdade, as duas cartas de Coríntios, na 1 Coríntios capítulo 4, 6 e 7, é, qual era o problema da igreja de Coríntios? O problema da igreja de Coríntios é que lá a igreja estava se, se juntando em grupos... Né, é, centrado em pessoas. né? Alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cristo... E, às vezes, quando o irmãozinho está tá lendo a Bíblia diz, esses são os melhores. Na verdade, esses eram piores, porque é, os de Cristo, historicamente, quando você entende o contexto da primeira carta aos Coríntios, eram os que não se submetiam a ninguém, nem a Paulo, nem a Paulo, nem a ninguém. dizia eu sou de Cristo, e, na verdade, era uma desculpa para viver a vida é, da maneira como ela, ela queria. Né? E aí chega um momento que Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 4, 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que tal faz sobressair? e que tens tu que não tenha recebido. E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? O que Paulo está dizendo aqui é, você tem que ter uma visão de você mesmo de acordo com o que está escrito. Né? Você tem que olhar para você mesmo à luz da palavra. A palavra é quem vai dizer quem você é. Paulo não podia olhar para ele mesmo e ir para o prisma do coitadinho e dizer, olha, eu sou só o assassino de crentes, eu sou só o perseguidor de igrejas. Não, não. Ele era o amado por Cristo, ele era o apóstolo de Cristo, ele era o enviado aos gentios. Mas ele também não ia para outro não poderia ir para outro extremo de dizer, olha, eu sei falar todas as, as muitas línguas do meu contexto, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou doutor da lei. Não, Paulo tinha que ver o equilíbrio do que a Bíblia dizia acerca dele mesmo, e isso enraizado na verdade de que tudo o que nós temos nós recebemos. E se nós recebemos, como vamos nos gloriar? Como vamos nos ensoberbecer? Como vamos é, ter esse orgulho pecaminoso? Se foi algo que eu recebi. Eu acho que o missionário ele precisa ter isso muito claro na sua vida. Né? Olha, se eu é, tenho a facilidade ou dificuldade de aprender línguas, isso foi Deus que me deu se eu tenho facilidade ou dificuldade de me adaptar culturalmente, isso foi Deus que me deu. Se eu gosto é, é, de viver onde eu estou vivendo, isso foi Deus que me fez ter. Então, é essa compreensão de que, de fato, é por graça, né? às vezes a gente liga a, a, o, o conceito de graça à salvação, mas não ao ministério. É aquela ideia assim, eu fui salvo pela graça, mas tudo que eu faço, eu faço porque eu sou bom mesmo, não pela graça. E aí Paulo lembra que eu fui salvo pela graça, eu sirvo pela graça, eu vou para o céu pela graça, e tudo que eu faço, eu faço por meio da graça. Então eu acho que talvez aqui a gente já tenha um primeiro caminho a lidar com esse ego, que seria é, olhar para si mesmo à luz da palavra. Faça da palavra o espelho do seu coração, faça a palavra o espelho da sua alma, e veja na palavra o que Cristo diz de você, e aí você vai seguir nessa linha equilibrada entre o coitado e o herói, e você vai poder é, compreender que tudo que Deus te deu, Ele lhe deu com objetivo, mas Ele o deu por graça, não por mérito, e aí isso faz com que a gente fique no nosso lugar e sirva, de fato, como servo inútil, como vai dizer a palavra do Senhor.
0: muito bacana analisar como a palavra não só nos coloca no lugar, mas ela nos tira do pedestal rapidinho, né? Se a gente olha com o um coração correto, porque às vezes se a gente tá endurecido, digamos assim, aí a gente nem para lá vai, né? Fala assim, ah, deixa eu evitar, deixa quieto ali, deixa eu continuar, mas se o Senhor trabalha em nós, quando a gente abre a Bíblia, ela sempre dá um jeito de Dá uma rasteira muito grande né, na gente, isso é tão importante, né? muito legal. Tem um salmo que eu acho, eu acho que é de Davi, agora eu não tô lembrando, mas que ele fala que Deus purificou o povo como se purifica a prata, né? E aí fala Sim, lá que pessoas 50. passaram por cima de nós, a gente foi, passou pelo fogo, pela água e um monte de coisa, e aí quando eu li esse salmo é muito interessante, porque... Israel era o povo escolhido, amado do Senhor, Deus deu a terra para ele de forma maravilhosa, derrotou os inimigos dele, mas mesmo assim ele não poupou o povo de humilhações, e baitas humilhações, né? Tem assim, deles passarem não só por dificuldades, por conta do pecado deles, mas também com o objetivo de purificá-los. E a gente também é a mesma coisa, a igreja, ela passa por essa purificação, mas essa purificação não é tranquilinha, né? ela vem como se pessoas passassem por cima da nossa cabeça, é fogo, é água, mas com um bom objetivo, né? Porque isso é necessário. O ego já está desmontado por causa do pecado, infelizmente, né?
1: Um exemplo bíblico legal sobre isso é, por exemplo, o texto de Jesus, ele sobe no monte para orar e ele envia os discípulos para cruzar o mar da Galileia. O texto diz que Jesus... É, é, literalmente no grego, empurrou eles dentro do barco e ficou orando. Diz o texto que ele orava no, no monte, que dava para ver o barco no meio do, do, do mar. Né? E é o que acontece? Vem uma grande tormenta, vem uma grande tempestade. Né? O mar fica... É, Revoltoso, o mar fica bravo e aquela coisa começa a complicar, e a gente chega a ver aquelas pessoas completamente desesperadas, dizendo a gente vai morrer, o que é que vai acontecer, e elas estão completamente fora de si, mas a gente às vezes esquece um pequeno, grande detalhe: é que a maioria daqueles homens, ou pelo menos parte daqueles homens, eram é, especialistas em mar, eles eram pescadores. Eles eram é, e, e aquele mais especificamente era a vida deles. É a mesma coisa de pedir é, para você fazer algo que você faz de olho fechado. Né? Então, é, é, o que eu vejo desse texto é Jesus dizendo para a gente que às vezes a gente vai falhar naquilo que a gente é bom, para que a gente possa lembrar que a gente é bom por causa dele, não por causa da gente. Que a gente lembre que se eu consigo fazer o que eu consigo fazer, eu consigo por graça, não por mérito. E em determinados contextos da vida, por exemplo, como pastor, eu sempre digo isso para os alunos quando estou dando aula, que eu estou dando aula às vezes para seminaristas, para outros pastores, eu digo assim, olha, é, quantas vezes você já não subiu no púlpito em um momento da sua vida, aconteceu o famoso branco que você estava com o seu sermão pronto, com o texto aberto, você estava ali, mas você prega o pior sermão da sua vida. Você fala assim, meu Deus do céu, como eu consegui fazer isso tão ruim? E aí é Deus lembrando para a gente que se eu prego todo domingo, eu prego por graça, não por mérito. É claro que eu tenho que estudar o texto, é claro que eu tenho que fazer exegese do texto, é claro que eu tenho que buscar ler, fazer tudo da melhor forma para a glória de Deus, mas não é por minha capacidade, é apesar da minha incapacidade. Eu acho que é esse tipo de visão, e ver Jesus trabalhando isso na vida dos discípulos, é algo que pode nos ajudar bastante a lidar com esses, esses egos inflamados que muitas vezes nós temos que lidar na lida ministerial e missionária.
0: Já caminhando para a conclusão da nossa conversa, uma coisa que eu ia perguntar para você é quais dicas práticas assim você poderia listar para que as pessoas, tanto missionários quanto candidatos, quanto aos nossos irmãos também que estão aí acompanhando, quais são as dicas práticas para a gente conseguir um, um ego transformado, verdadeiramente transformado? Né? A gente sabe que a plenitude só vai chegar no céu Uhum. Mas como que a gente caminha olhando para essa questão com um olhar cuidadoso e consegue, assim, instrumentos para a gente poder ter o ego afinado, né? Assim, moldado, nem para um, um... Porque os dois são egocentrismo, né? Mas nem para o ponto de, ah, eu me odeio, eu me recuso, eu essas coisas, ou então de eu me colocar num pedestal. Quais que são as dicas práticas para a gente conseguir uhum. um ego verdadeiramente transformado?
1: Acho que as escrituras, ela, ela propõe alguns caminhos importantes com relação a isso. A primeira delas é a gente cultivar a humildade, né? Por exemplo, 1 Pedro 5, 5 diz assim, singi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, concede sua graça, humilhai vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É muito interessante quando a gente estuda o conceito de humildade, porque a humildade, ela, ela se torna uma virtude... No cristianismo, né? tem um autor chamado Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, mas é um autor de um livro chamado O Domínio, Uma Breve História do Cristianismo. Ele diz assim, até Roma e Grécia, humildade era defeito. Para um romano, ser humilde era ser subserviente. Era, era, era algo negativo. Quem faz da humildade algo positivo é o Evangelho, é Cristo. Então, eu posso dizer que, a humildade ela é uma virtude, é, 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 per si, exclusivamente cristã. Então, a gente deve é, se né o verbo singir aqui é revestir, é, é você colocar uma roupa, né? Eu devo me singir de toda a humildade, porque eu devo saber que Deus resiste o soberbo, mas que Deus dá graça ao humilde. É, a, a humildade é para o crente a compreensão de que, de fato... É, o que eu tenho, o que sou, o que faço, é fruto da graça do Senhor. É fruto da operação do Espírito no meu coração. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente deve buscar fazer, é, é cultivar essa humildade. Não a falsa humildade, não a falsa piedade, que o próprio Paulo vai condenar em Timóteo, mas uma humildade verdadeira que é fruto dessa compreensão de que eu fui salvo pela graça e eu sirvo também pela graça. Outra dica, talvez bem prática, seria você... É, sempre se comparar, primeiramente, a Cristo. É, e depois, a quem é melhor que você nessa área, e nunca quem é pior que você nessa área. E a gente tem esse, esse desafio, às vezes, na obra missionária, porque a gente está no campo e a gente fala assim, olha, mas fulaninho foi pior que eu. né Mas eu não devo olhar para o pior que eu, eu devo olhar para o melhor que eu. E, em resumo, eu devo olhar para Cristo. Né? Eu devo olhar... Para Cristo, eu lembro uma vez, é, aqui em casa, eu e aquele conversando, alguma coisa sobre vida, vida matrimonial, casamento tudo, e tudo, e eu falei alguma coisa, eu falei, olha, mas os maridos, assim, normalmente não fazem isso, ela faz, eu não quero saber o que os maridos fazem, eu quero saber o que Cristo faria. E aquilo ali me deu uma profunda, me fez calar, me fez dizer, isso é verdade, isso é verdade. A, o nosso coração pecaminoso tem a tendência de olhar para o pior que nós, para nos valorizar no nosso erro. Né? a gente tem a tendência de olhar para o pecado do outro pior para cultivar o meu pecadinho menor, entre aspas. Né? Então, a gente deve, além de cultivar a humildade, eu acho que a gente deve também ter Cristo como nosso modelo supremo, mas também seguindo a ordem bíblica, quando Paulo diz é, olhar para mim, ser meu imitador também, como eu sou de Cristo, a gente tem irmãos na fé, a gente tem missionários, a gente tem é, pessoas que são é, bênçãos nas nossas vidas em determinadas áreas. Às vezes não vai ser em, to... não vai ser em todas as áreas, mas é naquela área que às vezes você tem dificuldade, você pode olhar para a vida daquele irmão, você pode conversar com aquele irmão, você pode buscar apoio, aconselhamento com aquele irmão e crescer na fé, crescer em humildade, crescer no conhecimento do Senhor. Mas, para mim, eu acho que uma das coisas que me ajuda bastante, talvez seja essa a terceira dica e a última que eu teria para dar, é pensar até num jogo de palavras que a gente encontra na Bíblia, porque a palavra ego vem, vem do grego ego, que significa eu. né Então, por isso que a gente fala egolatria, a gente fala egocentrismo, que está tudo ligado ao eu, porque é a primeira pessoa do, do singular, é, do grego, eu. Mas essa palavra, ela é usada, por exemplo, ao longo das escrituras, de maneiras distintas, mas especificamente no Evangelho de João, é muito interessante, eu estou aqui na nossa igreja local, no nosso trabalho de plantação de igreja, expondo o Evangelho de João já faz um ano e meio. Tô, esse domingo agora eu prego em João 18, a parte final do, de João 18. Né? E, e João, ele trabalha sete grandes afirmações de Cristo, é conhecida como os sete, os sete eu sou que Jesus apresenta. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a videira, eu sou a porta das ovelhas. E a expressão grega para eu sou, no texto, é ego emi em É ele dizendo assim, eu sou, e é a mesma expressão, ou talvez é a tradução grega da expressão hebraica para eu sou, que, como Deus se apresenta a Moisés na sassa ardente. É Jesus dizendo, olha, eu sou aquele eu sou. E aí eu lembro que em, em João 15, 5, quando ele usa quase que o último eu sou de todo o evangelho de João, que ele faz sete vezes, isso ele diz assim, eu sou a videira, e o texto grego é mim, eu sou a videira, vós usamos, quem permanece em mim e eu nele, está, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu acho que o nosso ego, nosso eu, ele é transformado quando a gente compreende que eu só sou frutífero, eu só dou frutos quando eu estou no eu sou, quando eu estou naquele que de fato é, por natureza, por essência, o grande ser, o grande eu sou da história. Né? Essa frase sempre marcou minha caminhada como missionário, é, porque sem mim nada poderia se fazer. Olha, às vezes a gente é, pensa que nada... Não é tão nada assim. Eu lembro de um professor meu de grego que dizia, olha, meu irmão, no grego nada é nada. O pastor tem mania de estar pregando às vezes, né? e dizia, olha, essa palavra aqui no grego tem tal aspecto, mas nada é nada. O que, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você não vai ser um bom pai sem Cristo, você não vai ser um bom marido sem Cristo, você não vai ser um bom filho sem Cristo, você não vai ser um bom missionário sem Cristo, você não vai ser um bom pastor sem Cristo. Sem Cristo a gente não faz nada. Por quê? Porque Cristo é quem nos faz, Cristo é quem redime o nosso ego e nos faz nos ver a luz do ego em mim, nos faz ver a luz do eu sou. Então, eu acho que o grande caminho para superar esse desafio na obra missionária é estar sempre o mais próximo de Cristo possível. É sempre é, escolher fazer a vontade de Cristo e não a nossa vontade. É sempre se esconder nos méritos de Cristo e não nos nossos deméritos. É se apegar na, na grandeza do evangelho e não querer inventar métodos revolucionários, pensando que esses métodos revolucionários é que vão solucionar o problema. É voltar para a consciência, como diria Lutero na tese 62, que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. É isso que nos faz diferente. Porque é esse evangelho que vai aonde ninguém vai vai no coração do homem. O problema, lá do início do nosso podcast, está no coração. Jesus diz em Mateus 15, os maus designos provêm do coração. O judeu tinha ideia de que o que contaminava era o que vinha de fora. Jesus diz, o que contamina é o que está dentro. E a única coisa que muda o que está dentro é o evangelho. Então, talvez a solução que você que está ouvindo o nosso podcast pode pensar, assim, ah, talvez seja muito simplória, mas eu digo que a solução bíblica é que, o, é que o missionário deve estar apaixonado, apegado e vivendo o evangelho. Aquele evangelho que nós fomos chamados a pregar precisa nos encantar todo dia, precisa nos fazer é, ver a nossa miséria e a glória de Cristo todo dia pela manhã. É, é firmado no evangelho que a gente consegue caminhar, que a gente consegue, pela força do Espírito, domar esse ego pecaminoso. E ser encontrado, no final da história, no grande eu sou. Aquele que, de fato, redimiu e salvou a nossa vida.
0: O caminho para um ego transformado é andar constantemente com o foco no Senhor Jesus. Até você falando, eu lembrei do meu pastor. Ele falou, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam com o um complexo de superioridade ou inferioridade porque elas estão com o um foco em outras pessoas. E nunca no Senhor Jesus. Nunca. As pessoas que pensam muito de si mesmas não olham mesmo para Cristo. E aquelas que pensam pouco, também não olham para Cristo. O resultado disso, a, a forma de, de curar isso, é olhando cada vez mais para Jesus, é verdade. Amém. Nossa, muito bom, Gabriel. Muito bom esse papo. Foi, assim, edificante de verdade para a minha vida. Eu creio que isso é um desafio para todos nós, em maior ou menor intensidade. E eu espero muito que você, ouvinte do podcast mencionando tenha... Tido aí uma rasteira boa <risos> no seu coração, na sua vida, para poder caminhar cada vez mais com o ego no lugar correto, dentro do nosso, da visão do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada pela sua participação, viu, Gabriel? Que Deus abençoe muito o processo de plantação de igrejas aí na Espanha. A gente sabe que a Europa é um lugar que a gente precisa focar, orar, para que o Senhor opere um milagre no coração né, das pessoas. E você tem recadinhos, tem aí alguma mensagem para os nossos ouvintes nesse final, algum pedido de oração?
1: A Fernanda, primeiro, brigadão pela conversa, pelo bate-papo, para mim foi uma alegria é, servir por meio também desses novos desafios do nosso tempo, né? eu vejo que podcasts, tudo isso é, é muito edificante, eu ter isso dentro do nosso contexto de agência missionária e também promovendo um material saudável, biblicamente orientado, vocês estão de parabéns, a PMT estar de parabéns, primeiro, uma alegria estar aqui com vocês, e a, aos nossos ouvintes, eu digo, continuem orando, orem pelas nossas vidas, é, a vida dos missionários de uma maneira geral, a vida dos missionários no contexto europeu, contextos onde é, a, o processo de plantação de igrejas são processos muito lentos, é, são desafios de você passar muito tempo sem ver aquele fruto esperado, isso faz doer o coração, muitas vezes, mas que o Senhor possa revigorar, animar, fortalecer, e especificamente nós aqui em Dom Benito, eu peço que você ore pelo trabalho aqui em Dom Benito, pelo projeto de plantação de igreja, ore por mim, pela Kelly, pela Liz, pela Sara, que elas possam crescer debaixo da graça do Senhor, crescer como o Redentor delas, em graça diante de Deus e dos homens, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e eu te convido a, a, a aprender mais da obra missionária, a estar tá de olho aqui nos nossos podcasts, a ficar ligado na, no conteúdo digital que a PMT está produzindo, a buscar também a nossa revista Alcance, a estar tá todo é, vinculado, porque quanto mais perto você estiver da obra missionária, mais você vai conhecer a obra missionária, mais você vai amar a obra missionária, e mais Deus vai te usar para promover a obra missionária no contexto da tua igreja local. Fica o nosso abraço e que Deus te abençoe grandemente.
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.